0: Привет! Это разбор книги под номером 398 Красная таблетка, часть 2. Вся правда об успехе. В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов. Но перед выводами мы с тобой по классике по А Стоит ли тебе читать эту книгу? Первая часть попала, ко мне кажется, в середине 2020 года, и это была Горькая Пилюля. И вторая часть не исключение. Это действительно. Не просто красная, это горькая таблетка. И она делает очень правильную, как мне кажется, преследует правильную, как мне кажется, э, миссию. Это показать темные пятна успеха. Потому что большинство авторов все-таки говорит следующим образом. Мол, вери в успех, визуализируй, делай какие-то аффирмации, и вот тогда-то все придет, все получится. Это здорово. Но здорово только тогда, когда ты понимаешь вторую сторону медали, когда ты смотришь на это с точки зрения реализма и понимаешь, что да, есть неизвестное, да, есть сложный путь, и к этому нужно просто быть готовым. И эта книга показывает вторую сторону успеха, чем люди жертвуют, что люди делают вопреки или благодаря, чтобы достичь этого успеха. И... Теперь переходим к выводу. Читаю. Вывод номер один. Все вы слышали эти мантры, и причем тысячу раз. Найди себя, почувствуй свое предназначение. Нужно просто захотеть, и все получится. Визуализируй свою мечту, и так далее, и тому подобное. Все это звучит крайне художественно и воодушевляюще. Но это лишь мантры, и бессмысленно отрицать правду, легких путей нет. Существует такой легкий путь, все вокруг вас давно были бы успешными и счастливыми. Что, конечно, далеко не так, если судить не по инстаграм, а по фактическому положению дел. Скорее наоборот, мир полон неудачниками, и лишь единицам удается не попасть в их число. Только сложный путь дает шанс получить что-то по-настоящему ценное, сделать нечто реальное, важное или, если угодно, крутое. Немногие способны пройти этот путь, выдержать все нагрузки справиться с неизбежными тяготами и ограничениями. Победить в конкуренцию с другими интересантами, имя которым легион. Все хорошее, стоящее, цены дефицитные. С этим ничего не поделать. Кто-то скажет, что это неправильно, возробщит, что мир несправедлив. Но я не соглашусь. Мир как раз таки беспристрастно справедлив. Он дает лучшее тем, кто готов заплатить за эту должную цену сполна. И лишь тем, кто платит за себя сам. Вывод заканчивается. Давай постараюсь объяснить, как я себе э, вижу ключик к пониманию этого вывода. Бывает, на нас смотрят люди и думают, блин, как же круто тебе удается что-то делать. Ну, например, у тебя есть хобби играть в футбол, и ты мастерски забиваешь мяч. Ты прям виртуоз с мячом. Ты обыгрываешь всех соперников, и тебе дается все это легко. При этом ты тренируешься ты тренируешься долго, и для тебя это тренировка в радость. То есть кто-то может посмотреть и подумать, да нет, что это мне не ходить. Значит, в среди недели ездить на этот стадион, потеть, там, страдать, чтобы когда-то потом стать таким же хорошим игроком. Но в то же время, если ты любишь это делать, то для тебя такая тренировка будет ну, не то чтобы в радость, она будет частью, элементом успеха. И мне кажется, здесь нужно найти каждому из нас Такую деятельность, которая со стороны будет другим казаться сложной, тяготной, неприятной, но для тебя будет проходить легко. Вот, например, я пишу книги. И для меня это ну, не просто рутина, для меня это, наоборот, удовольствие. Я каждый день сажусь и с превеликим удовольствием начинаю писать. Для других это каторга. То же самое, что... ну, В общем, этот опыт можешь переложить на свою реальность, найти ту деятельность, которая тебе нравится и доставляет удовольствие и двигаться по этому пути. Пусть другие думают, что это сложно и тяжело. Но для тебя это будет легко и понятно. Читай вывод номер два. Во-вторых, я не верю в мотивацию. Мол, давай, торви попу от дивана. Сделай что-нибудь. Ты можешь. Кого-то, вероятно, мотивирующая речь способна подтолкнуть к действиям. Но если к действиям не прилагает сознание и инструменты, то лучше бы уже этот человек продолжал бездействовать, честно слово. Впрочем, если у вас есть знания, инструменты, то на диване вы не залежитесь. Жизнь штука более чем непростая. И когда понимаешь, это на самом деле без дураков. Бездействовать просто невозможно. Ты смотришь вперед, видишь, насколько все зыбко, условно, ненадежно, временно, и начинаешь сучить лапами. Да, в ужасе, а как иначе? Что еще способно мотивировать вас по-настоящему? Единороги? Даже если так, их нет. Это, знаешь, такой корневой вопрос мотивации. Вот можно посмотреть ролики на Ююбе послушать мотивирующего спикера и на день, или на двое суток понять, что ну все, сейчас, короче, мне море по колено, дайте мне много дел, я все сделаю. И это будет временная инъекция. Послезавтра ты обнаружишь себя в кровати и подумаешь, ну, что-то как-то я переборщил, не особо-то мне это интересно было делать, и вообще не мое это. С другой стороны, если ты нашел, не побоюсь этого слова, свою миссию, свое предназначение, то тебе никакая мотивация не нужна. Тебе не нужно себя мотивировать, тебе не нужно э, слушать э, какие-то аудиокассеты. Они могут, знаешь, играть допом, но не основой. Это как, знаешь, вот в э, м- мороженом основа это мороженое, а доп является допингом. Ну, то есть вот этим топингом, С- сорян за э, неправильное произношение. Ты посыпаешь сверху вкусовой стружкой, но ну, это просто дополнительный э, вкусовой элемент, а основа все-таки мороженое. И вот тебе в твоей жизни основой должна являться твоя миссия, твое предназначение, что тебя по-настоящему дровит, что заставляет тебя двигаться вперед. И вот это будет играть лучше любой мотивации, тогда ты просто не сможешь сидеть на попе ровно на том же самом диване и плевать в потолок. Ты просто не сможешь не действовать. Вот номер три. Ну а теперь давайте вспомним, что там у наших успешных пассионариев с сномой бодростью духа. Вовсе не просто так я подробно описывал вам бизнесменов, творцов и интеллектуалов. Вся эта публика демонстрирует в этом отношении сверхъестественные способности, их буквально штырит энергия редикулярной формации. А теперь давайте проведем нехитрый расчет. Допустим, вы спите по 8 часов в сутки. Кто-то ведь спит по 7 часов. Казалось, час разница, что в этом такого? Но один дополнительный час в сутки — это 365 дополнительных часов в год, а значит 9 дополнительных 40-часовых недель к вашему рабочему графику. Один час дает больше двух месяцев для работы. Если же не 7 часов сна в сутки, а, например, 6, то уже 4 дополнительных рабочих месяцев. И, наконец, при 5 часах сна в сутки мы получаем полгода дополнительный полгода для работы. Нужно ли быть гением и обладать какими-то магическими суперспособностями, чтобы обставить конкурентов, если у вас просто в полтора раза больше рабочего времени? Одно только это, кажущаяся не... Незначительная прибавка ко времени бодрствования, обеспеченная активностью ретикулярной формации, сокращает количество ваших потенциальных конкурентов в разы. Пошла прикладная математика. Это вопрос счета, да? Вот если ты с детства привык слышать вот эту информацию, что нам каждому нужно спать по 8 часов... И не сомневаешься над этой фразой. То есть, ты такой, ну, ок, мне сказали когда-то в 10 классе, что нужно спать в 8 часов, вот я и сплю. И ты не определил для себя оптимальное количество сна, Вот, например, кому-то оптимально 6 часов, кому-то 7, кому-то 9. И здесь нужно очень четко прослеживать свое самочувствие. Например, ты высыпаешься за 7 часов. Представь, вот этот дополнительный час, если ты его используешь разумно в своем стремление достижения результата, то ты как бы становишься выше вот этой прослойки людей, которых назначают типа гениями. Ты, наверное, слышал вот такие фразы: Да, он супер талантливый, но, к сожалению, он спился. Или там из него ничего не получилось впутного, хотя у него были свои наклонности. Это не так важно, как кажется. Это даже звучит как оправдание. Вот у него, например, есть склонность. И мы считаем: раз у этого человека есть склонность, то нам не стоит даже пытаться. Это оправдание, это отговорка, которая на самом деле тебя стопорит. Если ты будешь относиться к этому как ну просто данным, да, кому-то это дается лучше, чем тебе. Ну, вот такой вот склад ума. Но при этом у тебя будет, э, скажем, дополнительные несколько часов, то ты его сможешь рано или поздно обскакать в результате. Ты просто будешь более трудолюбив, более усерден. И это уже более поддается. Проверки, Потому что талантливый человек, если он ленив, если он импульсивен и не доходит до результата, и человек, который усерден, точно он победит в конечном итоге. Вывод номер четыре. Мы рассуждаем так, словно бы все в наших силах, что мы вершители собственной судьбы. Невозможное возможно. Стоит только захотеть. Проблема в том, что захотеть усилием воли никак нельзя. Нет такой опции. Если не верите, попробуйте захотеть есть, наевшись до отвала. Это не значит, что вы не сможете себя что-то еще засунуть. Это пожалуйста. Но засунуть еду в рот и захотеть есть – это разные вещи. Или заставить себя испытывать сексуальное возбуждение в отношении объекта, который не вызывает у вас ничего, кроме отвращения. Желания нам не подконтрольны. Они создаются мозгом и его действительными потребностями. Так что вся эта бравурная риторика, Поставь себе цель и следуй за ней. Или верь себе, все получится. Никак не согласуется с научными фактами о нас и нашем мозге. Это так не работает. Из красной таблетки естественным образом проистекает вывод. Те решения, которые, как нам кажется, мы принимаем сознательно, на самом деле генерируются нашим мозгом. А наше сознание лишь оправдывает их. Понятие же личности, свободу воли, сознательного решения и прочего лишь вводят нас вовремя заблуждения. Этот вывод напрямую влияет на то, о чем у нас с вами здесь сейчас идет речь. Если мы хотим быть успешными, необходимо учитывать то, как работает мозг, чтобы иметь возможность целенаправленно влиять на его решение. В противном случае нам остается лишь разводить руками и посыпать голову пеплом. Здесь мне сложно что-то дополнить, знаешь, такого практичного. Но кажется, не будет лишним, если ты просто в свою домашнюю библиотеку добавишь парочку книг, написанных на простом, понятном языке, о мозге. Я достаточно прочитал таких книг. И есть прям, которые намеренно путают. Ну, то есть ты читаешь и думаешь, господи, я уже 10 минут читаю одну страницу и ни черта не понимаю. Непонятно, для кого пишут все эти книги. Может, только для медиков. И надо, чтобы ты познакомился вот с этой штуковиной, которая находится здесь, в голове, и не просто начал различать, типа, вот есть что-то во мне, что принимает решение, а не разделял себя. То есть то, что в тебе принимает решение, интуиция, сознание, подсознание, все это находится здесь. Изучай, как это работает через книги, через саморефлексию, через то, что ты ну просто, например, Смотришь на себя из стороны и думаешь, блин, а почему это поступило? И в момент, когда ты начинаешь отвечать себе на эти вопросы, ты находишь удивительное открытие. И эти удивительные открытия станут в дальнейшем твоей следующей опорой. Вот номер пять. Забавно, но как ведь все мы частенько говорим буквально следующее? Кажется, совершенно не слышим моих собственных слов. Мне в голову пришла мысль. Или. Я понимаю, что не должен раздражаться, но ничего не могу с собой поделать. Или я не знаю, как заставить себя ходить в зал, учить язык, взяться за новый проект. Но простите, кто, откуда и куда пришел? С кем это у вас не получается что-то поделать? Кого планируется заставить себя? но ну, а кто тогда заставляет? Кому приходит, С кем не получается? Нет ощущения легкой шизофрении. Мы откровенно и сердечно сами себе признаемся в том, что не можем управлять собой, что в нас живет что-то другое, что сильнее нас, но это наш мозг, понятное дело. Но мы почему-то продолжаем тешить себя иллюзиями, что нам надо просто захотеть и решиться. А кто же все это будет делать в конечном итоге, мне интересно. Мы не можем заставить себя хотя бы просто меньше есть и больше двигаться, даже если уже своего свою обычную одежду не влазит. Это выше наше все. А вот звезду с неба достать, мир погореть, в историю войти величайшим из великих это пожалуйста. Подобные планы нас ничуть не смущают, и мы легко объясняем очевидный парадокс. А звезда это где? Обстоятельства, жизненная несправедливость и тому подобное высусны с пальцей ерундой. Этот вопрос о том, как мы здорово находим оправдание аргументируем нашу несостоятельность. Вот что-то не получается, мы такие так, ну, как бы среда не та. Вот если бы я жил в таком городе, у меня в окружении были такие успешные люди, тогда бы мне точно все удалось. Такая аргументация, как пишет автор, реально из пальца, потому что ты находишь эти оправдания, и эти оправдания лишь просто дают тебе ощущение, что дело не в тебе. А когда ты принимаешь ответственность за себя, когда ты понимаешь, что все в твоей жизни это результат твоих поступков и действий, тогда расстаться с этой иллюзией становится значительно легче. Поэтому не надо перекладывать эту ответственность на кого-то другого и считать, что ну вот это они во всем виноваты. Вот заслуга — это точно про тебя, а твоя неудача — это виноват другое. И заслуги, и неудачи – все твоих рук дело. И, наконец, шестой вывод, финальный. Читаем. Когда я рассказываю историю своим сотрудникам, я часто слышу предсказуемое. Но это вы, а это мы. И когда это случается, я признаюсь. Всегда прихожу в негодование. Нет, дело не в я, не в мы, они или он. Дело в Рузвельте. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Ну и желательно не один, а под присмотром старшего товарища. Все. Правда в том что у вас нет не то, что свободы выбора, а в том, что у вас вообще нет никакого выбора. Есть только то, что вы можете делать сейчас. Но вы можете отказаться и подождать до завтра. Ведь завтра будет очередной сейчас. Когда-нибудь, когда вы, наконец, презрев мечтание о чем-то высоком и космическом, согласитесь на то, что вы можете сделать, исходя из той ситуации, в которой вы находитесь, мой вам добрый совет. Постарайтесь сделать это так, что хотя бы вам самим результат показался достаточно крутым. Вполне возможно, что его оценит и кто-то из тех, кому вы его принесете. Потому что делать просто для себя бессмысленно. У вашего дела должен быть адресат. Некий, если даже хотите, заказчик, пусть он пока даже не в курсе этого. Хотел ли я изучать историю анатомических препаратов, читать Достоевского, обсчитывать Буланки с тестами? Нет, конечно. Но я делал то, что мог, с тем, что имел там, где я был, и благодаря тем людям, которые посчитали меня вероятно не И с каждым следующим шагом я мог делать чуть больше чем на предыдущем, и имел поэтому больше возможностей и был, соответственно, где-то чуть дальше от начала или, наоборот, чуть ближе к тому, где сейчас. Шаг за шагом, от человека к человеку. Здесь Андрей Владимирович Крупатов, автор этой книги, описывает, как ему кажется, ответ, почему он там, где он есть. Почему он сказал, как ему кажется? Потому что у нас так память устроена. Мы запоминаем определенные вещи, возможно, с эмоциональным окрасом, а что-то забываем просто потому, что нашему мозгу хочется это забыть или ему выгодно это забыть. Но Андрей Владимирович все-таки показатель такой трудолюбивости и, естественно, везения. Вообще, знаешь, когда я вот сейчас сталкиваюсь с определенными биографиями, когда крутые предприниматели выходят и спрашивают, ну что, как вам получилось? Как, как вы достигли таких результатов? Конечно, кто-то говорит про воспитание, кто-то говорит про образование, которое им удалось получить. Ну, еще ряд факторов. Но множество этих же предпринимателей сходятся в одном, что им еще и повезло. Не только повезло, но и повезло. Так и здесь, что вот эта фраза Рузвельта, она очень уместна. Очень удобно фантазировать на тему того, что если бы при других условиях мы бы жили в более устойчивой стране, с устойчивой экономикой, тогда мы могли с более, знаешь, такими с открытыми возможностями что-то творить, делать, а вот сейчас форма, в жизни, наполненной стрессом, это не получается, то это оправдание. Это оправдание, которое будет постоянно, всегда что-то происходит, всегда случаются какие-то катаклизмы. Нужно просто принять вот эту точку А, где мы находимся, принять ее как данность, решить с этим, делать то, что мы можем в тех условиях, которые сейчас есть. И тогда ты хотя бы начнешь двигаться. Не то чтобы прям к успеху, потому что это тоже успех понять абстрактное, для каждого успех свое, Но ты, по крайней мере, начнешь действовать, и не просто сидеть на диване, Смотреть эти грустные новости и думать, о, жизнь-то проходит у меня. Не делай так. Анализируй. Смотри. Просто делай. Делай хотя бы хоть что-то. А потом ты обнаружишь, что ты сможешь делать эти действия более результативно. То есть меньше тратить времени, получать лучшее качество, а, соответственно, освобождать время. Высвобождать время на что-то другое. Может быть, на то, что тебе добавляет больше радости, красок в своей жизни. И вот это будет тебя наполнять. Ну вот как-то так. Все, подкаст заканчивается. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.